0: 4 Tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, io non capisco nulla di borsa, mi ha sempre affascinato. Puoi spiegarmi un pochino qualcosa? Ciao Roberta da Milano. Ciao Roberta e grazie mille per la tua domanda. Domanda peraltro richiestissima questa settimana, vi siete messi d'accordo? Ora, prima di cominciare, una brevissima premessa. La borsa è un sistema veramente complesso che include moltissime nozioni che sono... Impossibili da trattare in una sola puntata di un quarto d'ora massimo e soprattutto da essere digerite tutte in una volta. Quindi ho pensato che oggi vi darò un'introduzione a che cos'è la borsa, da dove salta fuori, cioè perché ce la siamo inventata. Questo è stato il processo di mentale che l'ha fatta nascere. E come funziona? A ah, soldoni, grandi linee. Poi, nelle prossime puntate prenderò altri temi richiesti per addentrarmi di più da vicino a cose che oggi o accenno o neanche veramente vado a toccare e lo storino già ora parlerò comunque di quella che è la borsa azionaria comunque del mercato azionario e non mi addentrerò a tutti gli altri tipi di mercati che ci sono perché li vedremo in una separata sede che cos'è la borsa? la borsa è detta anche mercato azionario come ogni mercato quello che succede è che c'è uno scambio di cose tra persone in cui una parte offre qualcosa e l'altra offre soldi E cos'è che viene scambiato nel mercato azionario? Beh, vengono scambiati pezzi di aziende in cambio di soldi. Pensate, al mercato delle vacche vi danno vacche per soldi, al mercato azionario vi danno pezzi di azienda. (ride) As simple as that. Ora vi racconterò due storie, questa volta due storie, che sono un po' tratte dalla vita vera, ma reinterpretate e con i personaggi cambiati che mi servono per spiegarvi un po' come funzionano i mercati azionari e... Anche come si è poi sviluppato il mercato azionario nella storia per arrivare a come è oggi. Sostanzialmente come è organizzato oggi. La prima storia di oggi è la storia di Mario. All'anagrafe Mario Mario per gli amici Super Mario. Mamma mia! It's me, Mario! Super Mario è un idraulico. Un idraulico famoso ha un'impresa che va... Yippee! a suon di saltare sulle tartarughe e a suon di prendere monetine che volano in aria, però gli viene in mente un'idea. Un'idea che potrebbe cambiare il mondo. Fare una macchina a vapore in un mondo dove macchine a vapore non ce ne sono perché al massimo si galoppa su dinosauri. Perfetto, idea stupenda. Però Mario non c'ha i soldi e anche saltando sulle tartarughe e prendendo soldi che stanno in aria non basta e se andasse a chiedere un prestito non gli converrebbe perché... Gli darebbero dei soldi, ma vorrebbero anche che tu gli pagassi le rate e a Mario servono quei soldi, ma utilizzarli tutti. Quindi il prestito non è proprio la forma di finanziamento che gli conviene di più. E allora cosa può fare Mario? Mario può andare dai suoi amici o dalle persone che conosce e dirgli guarda, ho questa idea, se ho i soldi posso sviluppare questa idea e se l'idea funzionerà faremo un casino di soldi. Però ovviamente non è detto che funzioni, quindi sappi che Se mi dai dei soldi io non ti do degli interessi indietro, non è un prestito, non te li do indietro. Però tu partecipi con me in questa idea e quando avremo dei profitti futuri li divideremo assieme. E più o meno la borsa funziona così. Cioè si danno dei soldi a un'azienda che l'azienda poi utilizzerà per fare le sue attività economiche ma quei soldi non ti vengono dati indietro. Ma tu partecipi ai profitti futuri di quell'azienda nei modi in cui l'azione funziona e questi profitti lo vedremo un'altra volta però vi basti pensare questo voi prendete un pezzettino di società perché partecipate in quell'azienda altre cose che sono legate all'acquisto di un'azione sono anche che visto che partecipate in quell'azienda se comprate abbastanza azioni potete anche decidere le sorti dell'azienda tornando al nostro esempio tutti questi benefici che Mario offre sono per ora uno dei possibili futuri però per ora tutto questo è in divenire perché l'avventura non è ancora iniziata, non si sa ancora il risultato, quindi diciamo che si investe in un'idea. Ovviamente poi gli anni passano, Mario effettivamente fa questa macchina a vapore e questa macchina a vapore va molto bene e quindi ritornano questi soldi. L'idea che c'era stata si è concretizzata, ritornano questi soldi e dalla vendita delle macchine a vapore ci saranno degli utili e quegli utili Verranno o distribuiti o comunque aumenteranno il valore dell'azienda. E chi ha investito, quindi dato quei soldi a Mario, può o vendere quei pezzi di società che lui possiede ad altre persone, guadagnando sul valore più elevato dell'azienda e di conseguenza delle sue azioni, oppure tenerseli aspettando che Mario decida di distribuire i profitti che ha fatto. Questo a grandi linee è quello che succede. A questo punto Mario si dice, cavolo, io ho tantissime altre idee, però non posso spendere la mia vita ad andare in giro a cercare amici e persone che vogliono sostenermi in queste idee. Sarebbe bello se ci fosse un posto in cui tutti quelli che hanno queste idee imprenditoriali e hanno delle imprese con delle idee possono trovare i loro investitori. E se facessimo un luogo di questo tipo... Bene, questo luogo è stato fatto e venne chiamato borsa, o meglio mercato azionario. Un luogo dove tutte le imprese che avevano delle idee o comunque ricercavano degli investitori per finanziare le loro idee si trovavano con persone che invece avevano dei soldi che volevano investire e quindi ci si è trovati in questo mercato in cui si incontrano queste due volontà. Però quando nascono anche i mercati azionari iniziano ad esserci anche persone che vogliono approfittarsi un po' di questa situazione. E vi racconto una seconda storia siamo sempre agli albori della civiltà No, siamo intorno al 1700 e un conte britannico si inventa di fare una compagnia nautica commerciale che vada a commerciare con il sud america perché si parla di enormi ricchezze in sud america e del fatto che i locali, detti anche indios o comunque i nativi di quei posti, amano tantissimo le cose provenienti dall'Europa e sganciano tantissimo oro e argento in cambio di cose inutili per gli europei. Quindi quale modo migliore di fare i soldi se non esportare quello che viene fatto in Regno Unito e non vale niente a delle persone che invece lo valutano tanto e quindi fare tantissimi soldi? A questa idea la gente diceva ma è una miniera d'oro questa idea? investiamo in questa cosa e quindi questo lord che si è inventato questa cosa va nel mercato azionario dicendo questa è la mia idea non ho i soldi non ho neanche i vascelli ma se tireremo su dei soldi quando commercializzeremo con il sud america faremo barche di soldi e sarà una fonte illimitata di oro e argento e via tutti ad investire e le azioni schizzarono in alto perché tutti volevano partecipare in questa società e pur di accaparrarsi delle azioni andavano a proporre a chi aveva già azioni di dargli il doppio di soldi, il triplo dei soldi per avere quelle azioni lì e in più la società emetteva nuove azioni per collezionare più soldi da investire in questa impresa. Purtroppo non andò molto bene perché era tutto intorno a un'aspettativa che quelle cose si realizzassero però non avevano fatto i conti con il fatto che il Regno Unito non aveva possedimenti in Sud America e doveva richiedere l'accesso per il commercio in quei territori alla Spagna che non faceva fare queste cose a gratis. Vi faccio una storia corta perché questa storia per intero ve la racconterò se mi seguite su Seriacopo da Londra nella puntata di venerdì di Seriacopo da Londra perché voglio che ci siano stare insieme ma è giusto per darvi l'idea. Quindi questa nuova impresa che è nata da questa idea di un potenziale infinito di soldi, ma che non aveva nulla di concreto di fondo, si rivelò in un grande flop, in una grande bolla speculativa, si chiama. Quindi tutti volevano comprare all'idea che questo succedesse di quei soldi si potessero realizzare, ma non si realizzarono mai, perché mai si trovarono le condizioni per farla funzionare questa cosa. E questo ebbe un enorme impatto sull'economia britannica e sulla borsa britannica e lì la banca centrale inglese, il governo britannico e la borsa di Londra si resero conto che forse era bene mettere delle regole a tutto questo. Perché lasciare il mercato a se stesso, ad autoregolarsi si era visto che si poteva arrivare a un delirio che aveva un impatto poi su tutti e così negli anni successivi per evitare che ci fossero frodi da parte delle imprese nei confronti degli investitori ma anche fra investitori che si vendevano fra di loro le azioni i mercati azionari iniziarono a darsi delle regole a darsi delle regole di accesso quindi per entrare nei mercati finanziari ed essere quotati ci sono dei requisiti minimi a darsi dei controlli costanti, quindi le aziende che sono quotate nei mercati finanziari devono produrre documentazione che è certificata da enti terzi a loro e anche al mercato finanziario che dicano se i numeri dati sono corretti, i cosiddetti revisori, di cui peraltro il sottoscritto ha fatto parte per anni. E c'è un ente esterno nazionale che ogni stato ha, e in Italia si chiama CONSOB, che sostanzialmente vigila che sia la borsa come istituzione quindi come luogo che si dà regole e fa funzionare queste cose sia chi ci partecipa, quindi sia le aziende che le banche si comportino in modo che tutto funzioni e tutto non salti quindi ci sono delle regole imposte dal mercato stesso di accesso e di regolamentazione interna delle regole imposte dalla nazione esterna alla borsa che dà delle regole alla borsa e la controlla e delle regole fatte anche per chi partecipa alla borsa da entrambi i lati e dei controllori che controllano tutta la situazione sia dalla parte privata quindi aziende indipendenti che fanno questo e dalla parte mettiamola così statale anche se statale non è che mette un'agenzia un'istituzione a controllare tutto ciò quindi la borsa oggi è una grande stanza con tantissime imprese di tantissimi settori diversi che rappresentano anche un po l'economia in cui vengono scambiati pezzi di azienda e questo scambio e continua compravendita, ma anche semplicemente vendita di azioni da parte delle imprese verso gli investitori, permette di finanziare le società per fare nuove cose, nuovi investimenti, nuove espansioni o anche semplicemente per regolamentare il suo valore e dare l'opportunità a chi vuole investire in queste aziende di comprare pezzi di società per partecipare ai profitti futuri. Da queste due storie emerge che se i profitti futuri si realizzano, le aziende aumentano di valore. Se non si realizzano, diminuiscono di valore. Ora, ve lo lascio qui, ma lo prenderemo in un'altra puntata. Il valore delle azioni è molto legato all'aspettativa e il valore delle azioni attuali non è un valore concreto, cioè non è quanto vale la società al bilancio ora, ma è quanto il mercato percepisce che quella società valga. È un concetto molto astratto, difatti ne parlerò nello specifico di cosa sono le azioni e di come si muovono in un'altra puntata, ma era giusto per darvi un accenno. Bene, e anche per oggi è tutto. Questa era la polpetta di oggi in risposta alla vostra domanda, alla tua domanda Roberta, e mi auguro che questa risposta ti abbia chiarito le idee e le abbia chiarite anche a chi aveva qualche dubbio, Se vi sono sorte altre domande o qualcosa non è chiaro, scrivetemi e contattatemi e ne riparleremo nelle prossime puntate in cui comunque vorrei affrontare in maniera più dettagliata il tema perché, come avete immaginato, è molto complesso ed è bene prenderlo una polpetta alla volta e questa era la polpetta introduttiva. Per tutti quelli che conoscono già il tema e si saranno sicuramente accorti del fatto che ho semplificato di molto la questione anche banalizzandola per certi versi, Beh, è fatto il tutto perché tutti possano comprendere e arriveremo a complicare un po' più le cose quando avremo le basi su cui poter discutere io volevo ringraziarvi veramente per gli ascolti per i messaggi che ho ricevuto per i feedback, per le domande veramente tantissimi vorrei abbracciarvi tutti e ci tenevo a ringraziarvi perché veramente mi fa strapiacere che vi siano piaciute le puntate e spero che vada sempre meglio e vi piaccia sempre di più se vi piacciono le puntate e volete seguirmi, schiacciate il follow sulle varie piattaforme su cui ascoltate i podcast, che esso sia Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, quello che è, così vi arriva la notifica, mi auguro, di quando esce una puntata nuova. Poi, se pensate anche che ad altri possano piacere queste puntate, giratele, fateli sentire rompete i maroni con le mie puntate come sempre se avete domande potete contattarmi sui miei social che sono Economia Polpette su Instagram potete mandarmi messaggi privati o commenti o se vi da Londra anche lì messaggi privati dove potete mandarmi feedback e domande come sempre se mi mandate un vocale meglio se mi mandate un messaggio scritto verrà letto da qualcun altro (ride) sappiatelo detto ciò io vi saluto ci sentiamo mercoledì prossimo Vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo.